0: Tocó su manto, porque decía: Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te apieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer temiendo y temblando sabiendo lo que en ella había sido hecho vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ven paz y queda sana de tu azote Oremos, Señor y Dios, Padre de la gloria y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en esta mañana le damos muchas gracias por darnos el honor, el privilegio, la gracia la oportunidad de poder leer tu palabra sin restricciones ni impedimento. Señor, rogamos que tu palabra cumpla eh, los propósitos eternos que usted tiene al enviarla a nuestras vidas. Que tu palabra corre y que sea glorificada y que usted la use con poder en medio de nosotros en esta mañana. Señor, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos queridos, en la fe del Señor y Salvador Jesucristo. En esta mañana agradezco mucho al pastor y a la iglesia por la invitación que me formuló para compartir con ustedes eh, esta porción de la palabra de Dios, el mensaje eh, del Señor. Esta mañana estaremos estudiando una historia altamente conocida por la iglesia, la mujer del flujo de sangre. Quiero señalar que en el contexto de esta historia esta se desarrolla en la región de Galilea para que me entiendan un poquito más Cristo nuestro Señor vivió en varios lugares cuando Él nació, Él nació en Belén viajó a Egipto y luego de su muerte y luego de la muerte de Herodes volvió a Jerusalén y de allí se fue a Nazaret a los 30 años entró en la sinagoga en Nazaret, donde quisieron matarlo. Y de ahí entonces, él se va a Capernaum, al área de Galilea, y vive un buen tiempo, según algunos estudiosos, en la casa de Pedro. Desde Galilea, el Señor desarrolló la mayor parte de su ministerio. Tanto así, que de los 26 milagros registrados en el Nuevo Testamento, hecho por el Señor, 23 fueron en la región de Galilea. De los doce apóstoles que el Señor eligió para que estuviesen con él, once eran de la región de Galilea. Solamente un solo de ellos pertenecía a la parte religiosa de Judea, y era Judas Iscariotes. Todos los demás eran galileos. Los galileos eran personas que en su historia habían tenido reyes paganos y no eran considerados judíos ortodoxos. Ellos rechazaban la tradición de los ancianos, aunque sí reconocían el Pentateuco, la ley de Moisés. Por esta razón, los galileos no eran considerados como judíos y eran las personas más despreciadas eh, por los judíos ortodoxos. Sin embargo, es maravilloso ver que el centro de operación de ese ministerio tan glorioso, tan grandioso y tan fabuloso que el Señor realizó, Él lo realizó desde la región de Galilea. ¿Y por qué traigo esto a colación? Bueno, porque sencillamente esta historia se desarrolla Cristo bajando una barca del mar de Galilea. La Biblia frecuentemente traduce la palabra mar, pero en realidad era una especie de lago rodeado por montañas, era un lago en el que los galileos se dedicaban a la pesca, a la parte de la vida marítima, por eso usted ve al Señor siempre en una barca, porque era su centro de operación. Esta historia entonces se registra a Cristo bajando de la barca y encontramos también que fue allí donde uh, lo fueron a buscar para él eh, sanar, a la hija de Jairo, mire, el verso 22 dice, hasta el verso 24, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, así que la historia de la mujer del flujo de sangre se desarrolla en la trayectoria de Cristo bajar de la barca, del mar de Galilea e ir a la casa de Jairo. En esta mañana quiero predicar bajo el título, Si tan solo tocare su manto. Y quiero ver básicamente cuatro cosas en esta historia. En primer lugar, la enfermedad y desesperanza de esta mujer... En segundo lugar, su única esperanza. En tercer lugar, su resolución de fe y finalmente su sanidad y su futuro glorioso. Vamos a ver en primer lugar su enfermedad y desesperanza. Miren lo que dice el verso 25 y 26. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho y de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes, le iba mejor. La escritura inicia con una partícula adversativa, pero una mujer, esta partícula adversativa se utilizan en la Biblia para cambiar totalmente de historia, de dirección. Se está tratando el, la sanidad de la hija de Jairo. Cristo va a ver a la IA de Jairo. Sin embargo, se da una historia donde se nos dice, pero una mujer, había una mujer con una enfermedad que le azotaba, una mujer que padecía de flujo de sangre. Eh, la palabra griega para flujo es la palabra borbotón, de donde viene la palabra borbotón, y lo que significa que esta mujer que sale al encuentro del Señor Jesucristo tenía literalmente una menstruación abierta constante. Incluso la palabra griega dice que era una fuente, es la idea, algo incesante. La Biblia no nos relata, no nos dice, no nos enseña cuál era la situación de la menstruación constante de esta mujer. O sea, por qué esta mujer emanaba constantemente sangre. Y es interesante notar que el azote de esta mujer era durante 12 años, 12 años de su vida, esta mujer tenía una fuente abierta, tenía un bolbotón, una llave en su cuerpo. No sabemos si era por algún tumor maligno, por un cáncer, pero lo cierto es que esta mujer estaba en una condición muy difícil. En Israel, cuando una mujer padecía de una situación difícil como esta, la ley la catalogaba como inmunda. Mira, quiero leer algunos versículos. Levítico 15, 19 al 20. Cuando la mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, siete días estará separada y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche y todo sobre que ella se acostare mientras estuviera separada será inmundo. También todo aquello... Eh, sobre ella se sesentares será inmundo, Levítico 15.25, y la mujer cuando siguiera el flujo de sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera el flujo de sangre más de su costumbre todo el tiempo de su flujo será inmundo como en los días de su costumbre. Literalmente la ley judía cuando una mujer tenía esta clase de enfermedad de situación anormal, la ley emitía una resolución, tú eres inmunda. Y catalogar a una mujer inmunda o a cualquier individuo inmundo, según la ley mosaica, la persona tenía que ser excluida de la sociedad Esta mujer no podía vivir en el pueblo, no podía habitar entre sus conciudadanos, no podía tener familia, no podía ir a un templo, no podía tener vida religiosa, no podía tener vida social, porque la ley la declaró inmunda. Hermano, el texto también nos dice que esta mujer había sufrido mucho, y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes, le iba peor. Esta mujer vivía una vida de sufrimiento constante. Ella visitó todos los médicos de su tiempo, todos los curanderos, los que preparaban brebajes, los que conocían hojas, los que conocían el arte de la medicina en aquel tiempo, Todas las personas que tenían algún tipo de conocimiento en la salud humana, esta mujer los visitó. Y el texto dice que nada había aprovechado antes. En vez de mejorar, su situación empeoraba. Su menstruación era constante. Era un azote que no la dejaba día y noche. Los médicos no le daban esperanza. Esta mujer estaba en bancarrota total. Todos los recursos que pudo haberle amasado, quizás de alguna heredad familiar, todo lo que tenía, se fue. La religión no la quería. La sociedad no la quería. Los médicos no le daban esperanza. Y aparte de esto, estaba en bancarrota, no tenía nada. esta mujer tenía 12 años viviendo sin esperanza algo interesante en el pasaje es notar que el texto dice que esta mujer tenía 12 años con esta situación en su cuerpo las personas que saben de medicina saben entienden que no es posible Oiga. No es posible la vida de nadie con 12 años emanando sangre. Humanamente, científicamente, médicamente, biológicamente, como usted quiera llamarlo. No se puede. La Biblia dice en el libro de Levítico que la vida está en la sangre. Así que no es posible la vida sin la sangre. Eso nos lleva a una pregunta elemental en el pasaje. ¿Cómo pudo esta mujer permanecer viva durante 12 años con una menstruación, con un borbotón, con una fuente que salía de su cuerpo? En interpretación bíblica hay algo que le llaman numerología y es que los números tienen un significado. Siempre decimos a los estudiantes de interpretación bíblica que los números en la Biblia no se pueden espiritualizar. Sin embargo, es bueno uno a veces eh, mirar los números porque los números en la Biblia tienen su significado. El 3, por ejemplo, es la trinidad. El 6 es el número de hombre. El 7 está relacionado con la perfección, el número de Dios. El número 12, las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, hablan de administración divina. Dios administrando a una nación en el Antiguo Testamento para cumplir un plan soberano. Dios administrando a 12 apóstoles para cumplir un plan soberano en el Nuevo Pacto. ¿Usted sabe por qué esta mujer estaba viva por 12 años? En primer lugar, porque Dios soberanamente estuvo sosteniendo y administrando el cuerpo de esta señora. Porque de otra manera no era posible. Eso nos enseña fundamentalmente que todos los quebrantos y las enfermedades y cualquier situación en la vida nuestra está en la mano del Señor. Él es quien sustenta nuestro cuerpo. Y en segundo lugar, hermanos, porque aunque esto parece un encuentro casual y fortuito, no lo fue. Esta mujer tenía que estar viva porque su encuentro con el Salvador fue concertado desde antes de la fundación del mundo en el plan soberano de Dios. Y esta mujer no podía morir hasta que ella tuviera su encuentro con el Señor. Hermanos, yo me acosté y dormí, dice el salmista, y desperté porque Jehová me sustentaba. En segundo lugar, hermanos, vamos a ver su única esperanza. Mire, dice el texto... Verso 27, cuando ella oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Cuando ella oyó hablar de Jesús, eso nos lleva también a una pregunta. ¿Qué escuchó esta mujer acerca de Jesús en la situación tan difícil en la que ella estaba? Bueno, Marcos capítulo 3, versos 9 a 12 nos dice, Y dijo a sus discípulos que le estuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no lo oprimiesen. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuanto tenían plagas, caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle, se postraban delante de él y daban voces, diciendo, tú eres el hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. En el verso 20 la Biblia nos dice del capítulo 5 que todos se maravillaban con Jesús, su fama se divulgaba con rapidez. Así que esta mujer oyó hablar de que Cristo sanaba todas las enfermedades, de que los endemoniados eran libertados. Ella oyó que Cristo era el Hijo de Dios. Ella escuchó que Él era el Salvador Prometido. Ella escuchó que Él era el Mesías. Ella oyó, escuchó que sólo Él podía darle respuesta a su situación. Y ella colocó a Cristo como su única esperanza. El libro de Colosense dice que Cristo es en vosotros la esperanza de gloria. Alguien escribió del Señor Jesucristo algunas palabras maravillosas. En biología, Él nació sin concepción normal. En química, convirtió el agua en vino. En física, desafió... La ley de la gravedad al caminar sobre las aguas. En economía desafió las leyes de la matemática al alimentar a cinco mil personas con cinco panes y dos peces. En medicina curó a los enfermos sin administrar una dosis de medicamento. En la historia la dividió en antes y en después. Él es el hombre más grande de la historia humana. Él no tenía siervos, pero todos le llamaban Señor. Él no tenía ejércitos humanos, pero los reyes le temieron. Él no ganó batallas militares, pero conquistó el mundo. La muerte venció a Satanás y abrió el cielo para los pecadores. La Biblia se refiere a nuestro Señor Jesucristo con apelativos muy interesantes, símiles. La Biblia dice de Cristo que Él es la principal piedra del ángulo. Que Él es el tesoro escondido, que Él es la perla del gran precio, que Él es el sol de justicia, que Él es el deseado de las naciones, que Él es el pan de vida, que Él es el fundamento de nuestra fe, que Él es la puerta, que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el buen pastor, Él es el pan de vida, Él es el príncipe de los pastores, Él es la luz del mundo, Él es la resurrección, Él es la vida verdadera, Él es admirable, Él es consejero, Él es Dios fuerte, Él es Padre eterno, Él es príncipe de paz, Él es Emmanuel. Él es el rey de justicia Él es el pariente cercano Es nuestro redentor Es nuestro abogado Nuestro mediador Nuestro intercesor Él es nuestro gran sumo sacerdote Él es el camino nuevo y vivo al lugar santísimo Él es el amado El amén El testigo fiel El cordero de Dios El león de la tribu de Judá Él es el más hermoso de los hijos de los hombres Él es el siervo escogido Él es el ungido del padre Él es el lirio de los valles Él es la peña de Ored Él es el lucero de la mañana Él es precioso Esta mujer oyó hablar de Jesús. Amigo, usted que nos visita, ¿has escuchado hablar de Jesús? ¿Cómo Él ha cambiado la vida de millones de personas? El texto nos dice que cuando ella oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. La palabra multitud que aparece en el pasaje se repite por lo menos cinco veces. En el verso 21, verso 24, verso 27, verso 30 y verso 31. En interpretación bíblica, cuando se repite una palabra, generalmente, muchas veces en un texto, generalmente para hacer énfasis en el mismo. Cuando el texto está diciendo que una gran multitud, seguía al Señor es para hacer énfasis en que la cantidad de personas que seguían a Cristo eran muchas las mujeres en la sociedad judía tenían muchas limitaciones así que podemos llegar a la presunción de que la mayoría de las personas que estaban siguiendo al Señor eran hombres así que tenemos una multitud mayormente de hombres una muchedumbre de gente un mar de personas siguiendo al Señor. Y dice el texto que esta mujer cruzó por entre la multitud para tocar el manto del Señor. ¿Cómo pudo esta mujer con un cuerpo tan gastado por los años y la enfermedad, cómo pudo esta mujer con un cuerpo quizás famélico, débil, poder atravesar una multitud de hombres y tocar el manto del Señor? Hermanos, incluso esta mujer corrió el riesgo de ser lapidada. Recuerden que la ley la declaró inmunda. Cualquier persona que ella tocare sería inmundo también. Así que, si los hombres que concurrían allí se daban cuenta de que ella era la inmunda que vivía en los caminos mendigando, pudiese ser que la suerte de ella fuera la lapidación muerta a pedradas. Sin embargo... A ella no le importó, porque en su corazón había una resolución de fe. Verso 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esta expresión refleja convicción, resolución, no hay dudas. Ella decía, si tan solo tocare su manto seré salva. Su corazón decía, si tan solo tocare su manto seré salva. Su mente había un solo pensamiento, si tan solo tocare su manto seré salva. Su voluntad se movía en una dirección, si tan solo tocare su manto seré salva. En ella no había sombra de duda porque ella decía, si tan solamente tocare su manto seré salva. La única esperanza era si tan solo tocaré su manto seré salva. Su respirar era si tan solo tocaré su manto seré salva. Aquí vemos un ejemplo poderoso de una mujer que tuvo fe en el poder del Señor Jesucristo. En Marcos dice... Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a ver su sanidad y futuro glorioso. Mire, verso 29 al 34 dice, Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en su cuerpo que estaba sano de aquel azote. Luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. Volviéndose a la multitud dijo ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron ¿Ves que la multitud te aprieta y dice ¿Quién me ha tocado? ¿Quién, ha tocado, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho, hecho esto. Entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho. Vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y le dijo, hija, tu fe te ha he hecho salva en paz y queda sana de tu azote. Notemos que el pasaje nos dice que tan pronto ella tocó el manto del Señor. La fuente de su sangre se secó. Tan pronto. Como ella se asió del manto del Señor, sus órganos volvieron a la normalidad. Si era un cáncer maligno se fue, si era un tumor fiero desapareció, pero todo comenzó a funcionar de manera normal. Un pasaje paralelo del libro de Lucas nos dice... Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he sabido que de mí ha salido poder. Cuando esta mujer tocó al Señor, lo que se desprendió fue poder. La palabra poder que generalmente utiliza el Nuevo Testamento y traduce es la palabra griega dunamis. De donde viene nuestra palabra latina dinamita. Y esta palabra griega se utiliza para hablar del poder omnipotente, del poder creador, del poder todo soberano, del poder absoluto, del dominio eterno de Dios. Cuando esta mujer tocó al Señor, el poder del omnipotente se desprendió de él. Y todo lo que había en esta mujer que no estaba funcionando bien, desapareció. Su cuerpo comenzó a funcionar de manera normal. Por cierto, esta palabra, Pablo la utiliza en el Nuevo Testamento, la palabra griega dunamis, para referirse al poder del Evangelio. Cuando Pablo explica la salvación de un pecador en el libro de 2 de Corintios capítulo 4 verso 4 a 6 él explica que si el evangelio está encubierto entre los que se pierden está encubierto y luego en el verso 6 Pablo da una declaración maravillosa en el verso 4 él dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos esto está en un pasaje eh, en un pasado perfecto es decir que Satanás cegó al hombre en el huerto del Edén y que en el presente ahora él continúa cegándolo Y luego, en el verso 6, Pablo da una declaración maravillosa, en 2 Corintios capítulo 4, porque él dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, fue el que resplandeció en nuestros corazones. Y si usted busca una Biblia de referencia cruzada, se dará cuenta que Pablo se está refiriendo a Génesis capítulo 1, verso 3. Cuando no había nada, cuando todo era tinieblas, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y Pablo está relacionando ese evento del Génesis con la salvación de un pecador. Es que cuando todo era tinieblas en nuestras vidas, el poder con el que el Señor creó todas las cosas en la antigüedad fue el mismo poder que el Señor utiliza en el nuevo pacto para disipar nuestras tinieblas. Y un día cuando tú y yo estábamos ciegos, Él dijo, sea la luz. Y es ahí, cuando muchos de nosotros ahora ya de este lado decimos, ¿Pero era que yo estaba loco? ¿Qué era lo que yo estaba haciendo? Porque ya comenzamos ahora a ver la vida desde otra perspectiva. Y cuando el Señor abrió nuestros ojos, Él nos mostró la gloria de Cristo según el pasaje. Y vimos una luz más refulgente, una gloria más hermosa, más gloriosa. ¿Y usted sabe por qué usted se aferra a Cristo? Porque para usted Él vale más que todo. Es lo que Pablo explica en Filipenses capítulo 3, que cuántas cosas eran para sí ganancia que él ha estimado como pérdida por amor de Cristo, por el conocimiento de ese Salvador. Y aún estimo todas las cosas como pérdida y lo tiene por basura. Una palabra griega también fuerte, porque la palabra basura que traduce el Nuevo Testamento es la palabra cacá. O sea que cuando tú ves a Cristo y ves todo lo que este mundo ofrece, Cristo es tan precioso, tan hermoso, tan glorioso, que todo simplemente es cacá comparado con Él. Ese poder que sanó a esta mujer, fue el poder que el Señor utilizó para salvarnos. Fue ese poder que resucitó a Lázaro de los muertos. El poder de la palabra de Cristo. ¡Lázaro, ven fuera! Los gusanos se fueron y Lázaro salió de la tumba. Pero eso dice en Romanos 1.16, porque no me avergüenzo el Evangelio, porque es poder, dunamis, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Refleja esta pregunta del Señor ignorancia, desconocimiento? ¿Quién me ha tocado? Porque yo sentí que de mí salió poder. ¿Era que el Señor no sabía quién lo había tocado? Porque Él pregunta ¿Quién me ha tocado? Es evidente que a la luz de la doctrina de la cristología de que Cristo es Dios, no podemos pensar bajo ninguna razón que esta pregunta muestra ignorancia. Él lo sabe todo. Dice un comentarista, A. W. Tosser, sobre Cristo, Él conoce íntimamente y sin ningún esfuerzo cada cosa y todas las cosas, cada mente y todas las mentes, cada espíritu y todos los espíritus, cada existencia y todas las existencias, cada pluralidad y todas las pluralidades, cada ley y todas las leyes, todas las reacciones, todas las causas, todos los pensamientos, todos los misterios, todo enigma, todo sentimiento, todos los deseos, cada secreto no declarado, todos los tronos, los dominios, todas las personalidades, todas las cosas visibles e invisibles en el cielo y en la tierra, movimiento, espacio, tiempo, muerte, vida, mal Cielo, infierno, porque él conoce íntimamente todas las cosas y perfectamente. Él no conoce una cosa mejor que otra, sino todas las cosas por igual. Él nunca descubre nada, nunca se sorprende, nunca se asombra, nunca se siente eh, intrigado, tocante alguna cosa, ni busca información, ni hace preguntas, excepto cuando él está tratando de atraer a los hombres hacia su propio bienestar. Es evidente que él lo conoce todo. ¿Ustedes no recuerdan cuando él le dijo a Natanael. Cuando estaba debajo de la higuera, cuatro kilómetros te vi. Señor, ¿de dónde me conoces? (risa) Es aquí un verdadero israelita en que no hay engaño. Dice la Escritura que en la fiesta muchos creyeron en él, pero él no se fiaba de ellos porque él conocía a todos y él no tenía necesidad de que nadie le diese información de lo que había en el hombre, pues él sabía. Entonces, ¿sabía Cristo quién lo había tocado? sí eso nos lleva a otra pregunta elemental si él sabía entonces ¿por qué pregunta? no sé el texto la reina valera cuando usted la lee usted no nota el sarcasmo de los discípulos que tuvieron como portavoz a Pedro según un pasaje paralelo. ¿Ves que la multitud te aprieta y tú preguntas ¿Quién me ha tocado? Hay sarcasmo en la respuesta de los discípulos. Es como decir Señor es una pregunta tonta porque aquí hay un mar de personas, una multitud y aquí todo el mundo te está tocando. No preguntes eso. Sin embargo, hermanos, la pregunta es legítima. Porque allí habían personas que estaban tocando a Cristo por distintos motivos. Muchos de los que estaban ahí habían escuchado que Él sería el Rey. No hay cosa que traiga más personas o que atraiga más personas que alguien que estará en una posición de preponderancia. Si usted piensa que un candidato va a ganar, olvídese, que ese, ese señor es a la gente. ¿Sí o no? En segundo lugar, muchos estaban allí porque ella había alimentado una multitud, otros estaban allí por la comida, y otros estaban allí sencillamente por curiosidad, querían ver milagros. Sin embargo, entre todos los propósitos diversos de personas que estaban allí, Hubo alguien que lo tocó de manera diferente. Hubo alguien que lo tocó con fe. Que lo tocó con esperanza. Que lo tocó con un deseo genuino. De conocerle. De que Cristo obrara en ella. ¿Cuál fue entonces... El propósito de la pregunta. Mire, la pregunta del Señor tiene como propósito que lo que se hizo interna y secretamente en la vida de esta mujer saliese a la luz delante de todos. Hermanos, Cristo vino a glorificar al Padre. Era su meta. Y una obra como esta, no podía quedarse a ocultas es imposible que la obra de Dios pase desapercibida verso 33 entonces la mujer temiendo y temblando sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad, ahora trate de revivir el escenario Cristo ven una multitud, lo aprietan. Y Él dice, ¿Quién me ha tocado? Los discípulos, usando a Pedro como portavoz. Dice, Señor, pero todo el mundo te ha tocado. ¿Por qué tú haces esa pregunta? Y de repente esta mujer cae en el piso. Y todo el mundo abre. Y ella comienza entonces a dar su testimonio de lo que el Señor había hecho en ella. Yo tenía 12 años con un flujo de sangre La sociedad no me quería, la ley no me quería, yo perdí mi familia, yo lo perdí todo. Y yo decía dentro de mí, si tan solo tocaré su mano, seré salvo. Y todos los que estaban allí, estaban escuchando a esta mujer. Dar ese testimonio poderoso de lo que Cristo había hecho en la vida de ella. Y todo el que estaba allí entonces comenzó a glorificar a Dios por la obra de esta mujer a través de Cristo ese era el propósito de la pregunta que la gloria y la honra sean a nuestro Dios no a nosotros, no a nosotros sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia y por tu verdad Cristo le dice, hija tu fe te ha hecho salva en paz y queda sana de tu azote es maravilloso ver Lo que el Señor hace en la vida de una persona. Antes de Cristo, esta mujer estaba enferma, con mucho sufrimiento, con dolores, con un azote en su vida. Estaba sola, desesperada, desgastada, sin esperanza. Ahora en Cristo, ella tiene alivio, tiene paz, tiene una verdadera esperanza. Y sobre todo es salva. Qué maravilloso es ver cómo Cristo transformó la vida de esta mujer. Y cómo esta mujer pudo experimentar en su vida un antes y un después. Hermanos, Cristo continúa haciendo milagros. Y el milagro más grande que podemos visualizar en nuestras vidas es el milagro de la salvación. Juan Carlos Rairi en su libro La Seguridad de la Salvación dice que se necesitó más poder para darle vida a un muerto que para abrir el mal rojo en dos. Usted es el milagro más grande del Señor. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Finalmente, el pecado era el mal más grande que tenía esta mujer. ¿Cómo lo sabemos? Fíjese lo que Cristo le dice. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ven paz y queda sana de tu azote. Notemos que en el orden de los argumentos del Señor, él coloca en tercer lugar lo que nosotros pensamos que era el principal problema. Fíjese, y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ven paz y queda sana de tu azote. El verso 34 nos enseña que el principal problema de esta mujer... No era el flujo de sangre. Su principal problema era el pecado. Y es lo que Cristo coloca en orden de jerarquía. Tu fe te ha hecho salva. Ven paz y queda sano de tu azote. Por cierto, el pecado es una enfermedad que en el mundo hay un solo especialista que puede tratar. ¿Usted sabe cuál es? El Señor Jesucristo. Amén. Nadie más. Ese es el único especialista que puede tratar el tema del pecado. Que puede sanar. Los amigos que están aquí sin Cristo le invitamos a hacer del Señor su única esperanza. Oremos, Señor, le damos gracias. Muchas gracias, Padre, por darnos la bendición en esta mañana de poder compartir esta historia de las Escrituras con mis hermanos en la fe de la Iglesia Bautista y la Romana. Oh, Señor, que tu palabra nos llene de aliento, que a través de tu palabra podamos aferrarnos cada día más a ti. Que esta tu palabra obre en la intimidad de aquellos que no te conocen. Y que tu palabra les dé libertad, que abra sus ojos para que puedan ver la hermosura de Cristo y aferrarse a Él con todas sus fuerzas. Muchas gracias, Señor, por tu poder. Muchas gracias por habernos salvado. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.